0: Я недавно снова освежил в памяти один прекрасный мем про кино. Я в принципе тебе подведу к нему историю, что а, да. случилось. И меня, мне посчастливилось снимать в октябре-в ноябре прошлого года короткий метр один, и в этом коротком метре очень классно встала одна очень известная песня, прям очень известная из нулевых еще. А, у нее есть кавер современный, и вот. Мне нужен был этот кавер. И ребят, которые пели кавер, они без проблем дали права на фонограмму для того, чтобы использовать бесплатно. Ну, короткий метр — это же не высокобюджетный, не коммерческий проект обычно. И я, естественно, такой, вау, круто. Фонограмм дали бесплатно, а она обычно дороже, чем авторские права. Я пишу авторам песни. Это реально очень известная песня. Написал... В таких случаях я обычно пишу не то чтобы слезливые, а очень честные письма, что вот, короткий метр, это не коммерческий проект, там все дела, вот. Я скидываю черновой монтаж, где уже подставлена эта песня, а эта песня была с момента написания сценария, то есть она прям очень туда нужна. Я говорю, вот, смотрите, можно ли узнать какие-то условия, как бы бы нам воспользоваться этой песней. И мне приходит ответ. Да, 150 тысяч за песню, за авторские права, я такой, не-не, подождите, вы не поняли, я не в коммерческий проект спрашиваю музыку, я спрашиваю для короткого метра, я могу с вами подписать договор, что любая прибыль с этого проекта пойдет вам, ну, потому что прибыли такой не будет никогда, и вы хотя бы посмотрите фильм, все дела, ну, поймите, как оно там... И мне говорит нет, 150 тысяч, потому что группа музыкальная — это коммерческий проект. Я такой, э, ну ладно, спасибо. И я просто открываю ссылку на фильм, и я понимаю, что они его даже не посмотрели и даже не открыли. И я в этот момент вспоминаю мем, где нарисовано две одинаковые земли, ну, планеты, и написано «Мир до и после того, как ты снял свой короткий метр». Типа, никому это не нужно. Но есть и другая сторона этого вопроса когда я снимал свой дебютный короткий метр Джеки Чан, я написал человеку, чья песня мне очень была нужна, она носит одноименное название, Джеки Чан. Вот, это тоже песня из нулевых, она не очень популярная, но очень драйвовая, и прямо очень сильно подходила, и мне мужчина, исполнитель в возрасте, без проблем дал права на эту песню, а потом на одном из важных фестивалей мне дали награду за лучший саундтрек, и я эту награду отправил этому исполнителю, и он был очень счастлив. Поэтому Возможно, мир немного меняется, когда <смех>, э, ты снимаешь свой короткий метр, э, но не для всех. Кто-то поменяет мир только после получения 150 тысяч.
1: Ребята, привет! С вами подкаст «Режь-режь». И пока Леха переодевает носки, я хочу всем вам сказать привет, мы очень вам рады на нашем пространстве, где мы рассуждаем о том, что такое режиссура и вообще как справиться с этой непростой профессией.
0: Я переодел носки для тех, кто слушает нас в аудиоформате. Мы просто... Несколько выпусков можем записывать в один день, и для того, чтобы это не было похоже на на то, что мы пишем в один день, как будто мы в разные дни пишем, мы решили переодеваться, но в нескольких выпусках подряд я в одних и тех же носках, и мы сейчас решили, что прямо вот в моменте, чтобы было очень честно переодеть их.
1: Перед всеми.
0: Ну, короче, мы делаем для вас, скажем так, разнообразие, мы уже не играем в то, что мы пишем в один день, но...
1: Но мы очень стараемся да, выглядеть визуально по-разному. Да, да, да мы
0: постарались выглядеть визуально по-разному, но я конкретно сейчас вот пытался...
1: Э, да, зацените старания мужика, который да. переодел целые носки сейчас.
0: Вот, такие вот старания. Но шорты остались одни и те же, простите, не проработал тот момент. Не проработано. Ну, что поделать. Будет как будет. Зато у меня теперь носки с надписью «Творческая личность». да. Всем привет! Да, я не поздоровался. Да. Ты уже пока сегодня тут...
1: классная тема выпуска. Мы так. сегодня говорим про социальные сети. Ага. Вот нужны ли они режиссеру? Стоит ли на них отвлекаться, тратить на них энергию? Да. И если выкладывать, то что?
0: То есть через призму режиссера, что для режиссера есть социальные сети? Да. Yes. Окей. Вообще тема интересная. И мне кажется, наверное, я не знаю, как это правильно делать, возможно, нас за это посадят, но мы сегодня будем касаться социальных сетей, которые запрещены на территории Российской Федерации, и ага. хочется их все-таки называть своими именами. Короче, можно так на весь выпуск вперед сказать, что мы говорим о запрещенных соцсетях, Инстаграм. Фейсбук и что-то там, возможно, еще запрещали. Твиттер там, не знаю.
1: То, для чего сейчас вся страна подключает VPN. Да, короче,
0: один раз на весь выпуск и будем называть вещи своими именами. Вот. Вот погнали, короче. Погнали. Да. На прошлом выпуске мы с тобой разговаривали, типа я сам делаю подборки иногда, и вот я чаще всего смотрю людей в Инстаграме, потому что ты всегда видишь по тому, что выкладывает актер, это не обязательно он должен выкладывать профессиональный контент, он даже может выкладывать что-то из жизни. Но ты видишь, как он держится, насколько он в форме, насколько он понимает свой стержень, насколько он пытается... Не, не быть кем-то другим, а быть собой и интересным собой. Вот. То есть такие штуки очень видны, и тебе всегда интересно смотреть на личность какую-то. Да. Вот это для меня такой инструмент с точки зрения того, почему я там могу сидеть. Я тоже
1: артистов в социальных сетях подыскиваю. Мне кажется, это вообще такая нормальная практика. Ты как бы такой подсматриваешь за теми, за кем, кто тебе нравится, запоминаешь и фиксируешь. И да. так, о, это интересное лицо, например. А тут интересная органика. А вот этот артист много с пьяным выставляет в последнее время. Не стоит его а- снимать. Но смотри,
0: а- я в последнее время стал бояться такой штуки, что, услышав такие слова, многие актеры могут начать э- очень сильно запариваться над тем, а как мне правильно вести соцсети. У-ху. Мне кажется, это не совсем верная дорога. Мне кажется... Здесь, раз уж мы затронули тему актеров, хотя мы хотели больше про режиссеров поговорить, мы обязательно поговорим, но мне кажется, для актеров важно найти свой стержень внутри себя вот, вот понимание того, кто ты есть в этом мире, грубо говоря. И от этого вести э, очень честно в соцсети. Если тебе хочется что-то выложить, ты это выкладываешь. Если не хочешь, не выкладываешь. Ну, мне так кажется. Мне и... кажется,
1: ты сказал очень точные слова. Угу. Соцсети. Это такая штука, там можно же притворяться, вот. И круто, когда это происходит хотя бы на минималках, да, ну, то есть, когда ты нашел себя в жизни для начала и позиционируешь себя в соцсетях таким, какой ты есть в жизни, желательно, без диких каких-то искажений, мне так кажется.
0: Ну да, мне кажется, это важно.
1: Хотя искажения, конечно, есть, у всех у нас есть искажения.
0: Может быть.
1: Я сейчас делала сториз о том, как мы снимаем подкаст. Так. И все равно искажение есть. Я же чуть-чуть. Смотрите, мы снимаем подкаст. Я как бы быстренько такая, пролетела с камеры. Я же, например, не показывала, как мы сейчас на кухне сидели, например, жрали сало, допустим. И рыбу. И рыбу. Хотя это были бы, кстати, интересные подробности.
0: Но если мы посмотрим твою историю, с которой вот ты сейчас описываешь, вот я там выгляжу как человек, который только что пожрал рыбу, потому что ты такая: «Вот, смотрите, сегодня Алексей". я такой. мне кажется, что у нас немного разный подход к введению соцсетей, к формату того, как мы этим пользуемся. И я предлагаю... Все-таки у меня основная задача в этом подкасте это узнать что-то новое. Я вообще не претендую на преподавательскую позицию как надо вести. Вот. Но я поделюсь то, чем я руководствуюсь, когда я это делаю. Мне интересно послушать тебя, потому что я знаю, что у тебя есть какие-то супер отличительные черты вот, в плане того, как ты ведешь соцсети, и мне интересно узнать, что это тебе дает. Потому что мне кажется, что это точно тебе что-то дает.
1: Да. Вот. Я кайфую mm-hmm. от ведения,
0: mm-hmm.
1: во-первых. А во-вторых, действительно, много чего мне это дает. То есть я много туда энергии вкачу и много возвращается.
0: Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну, смотри, давай начнем с нашего преслоутого Инстаграма. Я тебе уже как-то лично отдельно говорил и сейчас, наверное, проговорю такую штуку, что для меня вот Инстаграм это такой детский фотоальбом с детскими фотографиями, а, который показывает твоя мама, твои невести, а у тебя там фотографии с голой жопой. И ты, ну, то есть это очень честная штука с какими-то памятными моментами. Поэтому я всегда стараюсь выкладывать что-то, что как бы может составить какое-то отношение, понимание про мою жизнь. Я очень часто пишу там какие-то лонгриды под фотографиями, и их читают, потому что, насколько я знаю, в СММ часто говорят, нельзя писать лонгриды, потому что типа, это картиночная соцсети и все такое, но я... Пишу очень искренние какие-то штуки, и это читают. И единственное, что я делаю, это у меня есть определенный формат. Я обрабатываю фотографии там, под пленку, образно говоря, в одном и том же размере, чтобы это было красиво. Потому что мне нравится так смотреть на жизнь. Типа, мне нравится именно такой вот показ фотографии. Ну, у меня, короче, стилёчек есть. Вот есть кто еще не подписан, друг. можете посмотреть, проверить. Там есть телечек определенный. Мне прикалывает. Mm-hmm. Вот. Ты
1: вкусно рассказал сейчас про свой Инстаграм. Захотелось на тебя подписаться. Продал, продал.
0: Ну ладно уж.
1: У меня, знаешь, отношение к Инстаграму такое. Я очень много бешусь из-за того, что кино очень длительный процесс. Я такой по натуре спринтер очень Я такая быстрая, шустрая А кино, это же годами Пока ты его напишешь, пока снишь, пока смонтируешь Пока там вот, ну короче, это долго А иногда мысли, которые тебя разрывают Вот месседжи вот эти, вот которые вот ты не можешь спать по ночам по каким-то причинам Тебе так хочется их рассказать людям мне кажется, что соцсети – это такой быстрый канал, может быть, для а, передачи своих чувств в моменте. Uh-huh. И не нужно ждать много-много лет для того, чтобы поделиться своими ощущениями. Это находит отклик, и ты иногда это даже заворачиваешь в какие-то… Это микро микротворчество – создать сторителлинг из stories или смонтировать reels, То есть это такое микро... микротворчество, которое вдруг находит отзыв у людей – и всем клёво.
0: Прикольно. Но вот у меня сразу возникает несколько вопросов. Я знаю, что у тебя есть человек, который помогает тебе вести... Тот да. же Инстаграм. Да. Можешь рассказать поподробнее, а, что конкретно делает этот человек, как называется эта должность, почему ты к этому пришла, и не теряется ли за этим какая-то искренность, которую ты, возможно, хотела бы закладывать? Потому что мы уже обсудить, что у тебя там... Вот ты знаешь уже правила ведения сторис, и почему-то ты э, там, э, чуть-чуть полисуешь, грубо говоря, что «А, смотрите, мы да. снимаем это, и мы не жрем рыбу на кухне». Ну, то есть... Э, как вот ты это все связываешь для себя, и что вот за человек тебе помогает? Да
1: делать? не, Лёш, сегодня не плюсовало. Сегодня у меня просто настроение восторженного <с щенка, <с <с если бы честного признаться. А, я, я расскажу. Помимо того, что а, конкретный классный функционал, что я передаю мысли, у меня жизнь многогранная. И я раньше очень, знаешь, отрицала... Вот этот момент, что человек может совмещать там несколько профессий, несколько работ, что надо выбрать одну и быть в ней супер-пупер профессионалом. И это даже как-то позорно, писать через запятую много своих как бы работ, да. И меня раньше смущало, что там люди, которые пишут, я им мама, ноготочки делаю, если надо, я сварю вам э, супер лучший кофе, а если надо, заплету косички. Ну, типа, меня всегда смущало, так. но потом я поняла, что это наш век. Мы такие, мы на самом деле э, Такие многофункциональные Чуваки И в какой-то момент я перестала Сопротивляться тому, что мне супер нравится Преподавать, то есть это одна Из моих сфер жизни, где я прямо Кайфую и наслаждаюсь Э, Я попреподавала на дяденьку Поработала на дядю На большую онлайн школу, самую крупную в стране И поняла, да, окей Но меня как бы много чего там не устраивает Я хочу по-своему Создала свои курсы и для того, чтобы набирать людей на эти курсы, я начинаю вести сторис, уже предлагая как бы записаться к себе, предлагая определенную услугу, смотрите, ребят, я могу научить вас, вас писать сценарий. И вот объем моей работы в инстаграме таким образом увеличился, а я не всегда могу, то есть раньше я могла в соцсети вести как бы когда хочу, когда не хочу, а теперь я понимаю, что если у меня идет набор на курс, мне нельзя например надолго пропадать. Мне, мне выгоднее продать вот так вот через свой инстаграм, чем, например, давать рекламу каких-то блогеров или где-то ее заказывать. Через инстаграм удобнее, потому что там я просто рассказываю, привет, вот моя жизнь, я такая, я своеобразная девчонка, я чуть-чуть матерюсь, у меня своеобразный подход к учебе, мои студенты ржут, что я, у меня, типа, легкий БДСМ на курсе, ну, такое, я лучше буду рассказывать про то, как я это делаю, по-честному, и ко мне придут те люди на меня, как на личность в том числе, которые это купят, это круто, я с ними потом очень легко работаю, все в любви, все в хороших сценариях, все классно, но объем увеличился, вот это вот, как бы, обрабатываем мной на телефон информации Например, смонтировать рилс из наших занятий мне сложно.
0: Потратить время нужно.
1: Я отвела это занятие три часа, представляешь? Я отработала, я получила кайф, все клево. Но потом сидеть и вырезать куски для рилза честно, нет энергии на на это дело. Так в моей жизни появилась Кристина. Кристина сторисмейкер. Так называется, это новая профессия. Ну, я ей плачу деньги ежемесячно. Я, кстати, не думаю, что это какая-то скрытая информация, сейчас я ей плачу 20 тысяч в месяц для того, чтобы она делала, монтировала рилзы и помогала мне со сториз, тогда, когда я их не могу вести. И мне, мне кажется, что это классно, что, например, я могу ей отправить видео, вот сейчас, сегодня мы это делали, мы сейчас записываем подкаст, ну, как бы у нас здесь свет, стоит операторы, приходится менять одежду, носки легкие менять, и мы перед каждым подкастом обсуждаем, что с нами происходит, и сейчас вот, я представляешь, был бы момент, чтобы я такая, так, сейчас подожди, Лех, я тут смонтирую по-быстрому, короче, как у нас здесь все происходит, и я бы отвлекалась от важного, но я наснимала, отправила Кристине, и записала ей уже сейчас голосовое сообщение, троллевали, привет, мой друг, подкаст проходит так-то-так-то, вот мои ощущения, сейчас она сделает транскрипцию моих слов, наложит музыку я это uh-huh. выложу потому что сегодня я не могу
0: то есть посыл ты ей даешь да что там будет написано на грубо говоря ну прикольно да это как будто бы про экономию времени ну
1: а она еще классный человек то есть мы с ней соединились она работает на меня полтора года мы с ней периодически встречаемся раз в месяц, сидим в ресторане, кушаем, обсуждаем вообще наши дела, нашу жизнь Она мне очень нравится как человек, мне важно, что человек, который достаточно интимный и близко ко мне подходит, чтобы ему было приятно со мной работать И я ей говорю, что если у тебя есть творческие предложения какие-то, ты можешь их реализовывать И таким образом мы с ней такая маленькая команда из двух человек, мне кажется, это прекрасно
0: угу. Прикольно, да ты сейчас сказала очень важную вещь по поводу того, почему ты там выкладываешь информацию, допустим, о своем стандартном курсе у себя, потому что это как будто бы больше работает на целевую аудиторию, потому что тупо рекламировать где-то таргетингом и так далее, ты не факт, что попадешь, даже если очень круто настроишь. Вот. Просто иногда, я сталкивался с мнением людей, что, допустим, твои сторисы не выглядит как очень агрессивная продажа mm-hmm. маркетинга. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? —
1: Слушай, я спокойно к этому отношусь. Uh-huh. Просто дело в том, что мне настолько нравится мой продукт, ну типа я так уверена, блин, в своих сценарных курсах, uh-huh. что я настолько без стеснений, без скромности э, это делаю, что кто-то может быть воспринимает это как активную рекламу. При этом uh-huh. каждый раз, когда мне идет набор, я по-честному предупреждаю ребята. Сейчас я буду много рассказывать про свои сценарные курсы. Если, в принципе, людям не нравится, они всегда могут отписаться. Uh-huh. Каждый раз, когда у меня набор прошел, я больше рассказываю про личную жизнь, про то, как курс проходит, про то, как я пишу кино, пишу сценарии. Uh-huh. Ну, у меня такая волнообразная штука. Настолько мне не стыдно за то, чем я занимаюсь, что иногда я прям в лоб говорю: "Ребята, осталось два места. Uh-huh. Вот кто успел, тот и съел".
0: Я просто да, хочу подвести к тому, что Важно понимать, что ты в это искренне закладываешь что-то. не Просто типа, ребята, одно место, завтра уже скидок не будет. Ну, я сейчас утрирую. Да. Типа, два по цене одного, это же не про это. Но есть такой момент, чтобы понимать, что это искренне, нужно, наверное, людям тебя знать. Чтобы... <laughs> сейчас знаешь, такая как... шутка, чтобы тебя узнать, им нужно записаться на твои курсы.
1: На самом деле так получается, что все мои выпускники в итоге становятся моими друзьями, мы очень плотно комьюнити, очень уважаем друг друга, и как раз они на такую же рекламу самые активные, значит, лайки от них летят, комментарии, и когда я просто прямо выставляю какую-то прямую достаточно рекламу, типа, ребят, все, мы стартуем завтра, остался последнее место, запрыгивайте в последний вагон. Классические такие фразы. Uh-huh. Они такие, блин, интересно, кто же к нам придет. Uh-huh. То есть, это вот мои постоянные ребята, которые с курса в курс даже перетекают. И они, они, так как они меня знают, да, они на это спокойно реагируют. Да я думаю, кого сильно смущает, что же я сделаю?
0: Uh-huh. Ну да. Не, Ну, мне очень симпатизирует, что все-таки в этом есть искренность какая-то потому что для меня, мне кажется, это очень важно, сейчас искренность, это такая новая валюта, бывает и такое, что кто-то ищет режиссера, и вот у меня были такие случаи, когда смотрят на инстаграм, а он так, ну, оформлен, как мне нравится, вот как мой взгляд на жизнь, как будто вот я в очках хожу, вот у меня вот на uh-huh. инстаграм, и заходит и видит сразу, ага, красиво, я много таких режиссеров uh-huh. знаю, потому что э, кто-то прям оформляет инстаграм, есть кто использует, Ну, не то чтобы использует, кто-то ведет это как творческую галерею. Например, мне очень нравится, как там ведет, например, Женя Марьян инстаграм или Андрей Джунковский. Они типа занимаются фотографией. Поиском, композиции, изображения, какого-то интересного визуального языка, они выставляют свое, они расширяют свое творчество, дальше кино. И на это тоже интересно смотреть. Ты тоже видишь сразу художника. И мне. Ну, я, может быть, пытаюсь сидеть на двух стульях, но я пытаюсь и свою жизнь, и красиво еще показать э, в каком-то таком формате. При этом я почему редко выкладываю что-то? Потому что я очень редко прошу, а сфоткайте меня так. То есть у меня такое полудокументальное, полухудожественное какой-то ну, формат У тебя ведения. классный
1: Инстаграм, на самом да деле. деле. И ты правильно говоришь, что когда в него заходишь, сразу как-то действительно видишь мир твоими глазами. Mm-hmm. Я, наверное, про свой, так сказать, не могу. Мне нравится, что, честно, если сделать скриншот моего инстаграм, мне нравится, что это чуть-чуть напоминает какой-то журнал кино, вот какой-то ближе к журнальности какой-то. Мне нравится эстетика, мне нравится красота, что вот даже посты рядом с друг другом расположены вот красиво, что в черно-белых фотографиях рядом цветной красиво. Вот. Давай перекинемся на что-нибудь другое. Телеграм-канал у тебя вот, есть?
0: Вот, я думал к этому подойти, но чуть-чуть попозже, потому что мне, ну, сейчас вот затонули такую тему, как будто бы тебя может продвигать э, там Инстаграм, но я вот очень сильно думал по поводу конкретно вот этого подкаста, когда я его придумал. Это же, по сути, тоже средство самовыражения. Не соцсеть, но как бы возможность говорить о чем то И я, когда делал ну, задумал вообще создание вот подкаста реш для меня было важно понять, о чем конкретно этот подкаст, как я хочу его использовать. И я тебе уже не раз об этом говорил, и надеюсь, что зрители это ощущают. Я же... Ну, подкаст этот появился тогда, когда уже все перестали делать подкасты практически. То есть сейчас в это сложно входить, это уже... Как бы очень много подкастов, скажем так Но я для себя решил, что я его буду делать для себя Потому что есть вещи, в которых я хочу разбираться Которые мне интересно послушать И ни в коем случае я не хочу вести вести этот подкаст как препод Типа как надо Потому что в кино есть такие подкасты Что смотрите, мы вас сейчас, мол, научим Я хочу, чтобы, вот допустим, нам с тобой было интересно что-то новое узнавать Мы же с тобой готовимся к подкастам разным Да, чуть-чуть готовимся что-то читаем, что-то узнаем новое. Или обмениваемся каким-то опытом, который нас обогащает. И я его делаю больше для себя. Научиться нормально разговаривать. Меньше слов-паразитов, которые иногда у меня проскакивают. Меньше тупизны Но мне кажется, далее.
1: это еще про осмысление. Иногда, проговаривая свой опыт, мы его присваиваем себе до конца. Угу. И даже говоря вот на такие темы, как социальные сети, мне кажется, знаешь, мы снимаем с себя иногда... Вот, может, сейчас это произойдет некий шлейф легкого стыда, знаешь, некоторые стесняются проявляться, например, в соцсетях.
0: Блин, это такая важная штука. У-у-у. У меня было, знаешь, не с соцсетями связано, но с, конкретно с этой эмоцией а, стеснение показывать себя настоящим. Потому что у нас в детстве часто, вот, мне там родители говорили: не веди себя так! Что скажут другие? А, и вот это, что скажут другие. Оно такое вот это советское. А я помню, я был в Лондоне, когда я иду по улице, и навстречу мне идет девочка там лет 14 ей, она в наушниках идет и поет песню вслух. И я такой: поворачиваюсь на нее, а на нее никто не поворачивается. Ну, то есть, это настолько нормально быть естественным. Я тогда подумал: Блин, у нас бы все-таки, блядь, ты можешь не петь. Mm-hmm. Ну, типа, ты что мешаешь? блин, ну если у тебя душа поет, что бы не петь? И возвращаясь к теме, вот быть собой, Проявляться. Да, проявляться, вот говорить о чем-то очень честном, о каких-то важных вещах, о том, что... Или трогает. иногда балбесничать. Или вот балбесничать. ты, например,
1: сейчас в глубину копаешь, а я вот думаю... Почему я сегодня записывала, например, как восторженный щенок, и, например, вспомнила свои кассеты, я не знаю, рассказывала я тебе или нет, но я оцифровала кассеты, меня папа на видеокамеру снимал, кассеты, где мне 5 лет, 6, ну, собственно, Даша не меняется, вот ты понимаешь, вот я как тогда была, пап, снимаешь, я готова, и так, у меня в школе, и погнали, то есть это где-то вот туда, вот с детства все и... Прикольно, что моя суть не особо меняется, и я, кстати, не стесняюсь иногда дурить в сторис, прикалываться и снимать всякую шляпу, и если мне хочется поюморить, я это делаю, хотя я провела над собой работу, у меня было какое-то время, что я такая, блин, а а что подумают люди, а как я буду выглядеть со стороны, а я сейчас думаю так, что сейчас такой большой выбор блогеров, Вот ты знаешь, я всех нас так назову сейчас, потому что неважно, ты стоматолог, который ведет блог, или ты режиссер, который ведет блог, мы все чуть-чуть блогеры, если мы это ведем. Сейчас такой огромный выбор этих блогеров, что каждый человек может выбрать того, кто ему отзывается. И если тебе кто-то не нравится, ты просто спокойно уходишь и находишь новых типа людей. То есть очень сложно подстроиться под аудиторию, проще быть собой, а нужные притянуться.
0: Ну да, и тут как раз-таки, мне кажется, может быть, сработает лакмусовая бумажка. Ты поймешь сам по себе-то ты интересный или нет. Да. Может быть, тебе что-то нужно поправить или что-то поменять. Вот я сейчас, не знаю, ну, а нет, не буду говорить, над чем я работаю, но я работаю над Да чем-то. давай,
1: расскажи боль какую-нибудь свою. Да. С болью больше подключения к герою, Лёш.
0: Да, Слушай, для меня это такая интересная штука, не боль, скорее, это больше про попытки понять себя. Я же сказал, что отчасти у меня подкаст для того, чтобы я научился нормально говорить. Вот, я сейчас практикую какие-то публичные выступления, веду какие-то мероприятия. Еще записался на курсы по речи, 100%. потому что все-таки для режиссера очень важно уметь говорить. Сто процентов. Да. И, собственно, я вот, мне давно советовали, и я вот с 1 апреля, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но с 1 апреля я занимаюсь уже, скорее всего.
1: Возможно, в момент, когда вы смотрите этот подкаст, Алексей говорит уже как боженька. Да,
0: возможно, следующие выпуски вас приятно порадуют, я там буду прям супер-супер-спикером, таким, знаешь, с голосом. И я думаю, тебе это подачей. не грозит. Ну, ладно, будем надеяться, да про Инстаграм, как будто бы вот вкратце мы что-то обозначили. Для
1: вот. меня кайф, просто кайф, и все, кто, мне кажется, думают: делать или не делать, делать. Потому что вот ты говоришь о том, что подкаст вышел в момент, когда подкастов, казалось бы, много, но я уверена, он найдет своего слушателя. То же самое с Инстаграмом. Даже тебе, если кажется, что уже все есть на рынке, и ты просто будешь дублировать или повторять, все фигня. Надо делать, если тебе хочется.
0: Вот ты сейчас очень хорошо описываешь волну телеграм-каналов, угу. потому что, ну, в какой-то момент стало не то чтобы модно, но многие начали вести телеграм-канал. Многие режиссеры, продюсеры, сценаристы. Да ладно, директора... известна
1: точка, когда мы начали. Когда нам запретили Инстаграм. Этот день я не забуду никогда. Подписывайтесь на мою тележку. Это ссылка на мою тележку. Слушай,
0: ну я не повелся на эту штуку, потому что я примерно понимал, что Инстаграм все равно будет работать через VPN. Ну, то есть, меня это прям не совсем пугало. Я я такой человек, который вот в этом плане почему-то в самые последние вагоны вхожу. Потому что, ну, много у кого есть Телеграм-канал. И у меня тоже есть Телеграм-канал. Но там один подписчик — это я. Потому что (laughs) я пока, знаешь, как... Я просто сам много на кого подписан. Иногда э, я в в момент думаю, рассказать кому-то о Телеграм-канале или нет. Я представляю себя на месте того человека, у которого миллиард чатов, и ему нужно как-то за этим следить за всем. Mm-hmm. я пытаюсь пока найти э, некую вот свою идентификацию в том, что я буду там выкладывать, чтобы это было мне интересно. И получается так, что у меня там есть много записей.
1: Oh, О, вот. ты заинтриговал. Можно на тебя подписаться? Ты кинешь мне ссылку?
0: Я кину ссылку. Возможно, этот выпуск подкаста станет первым анонсом того, что у меня есть телеграм-канал. Это не столь шумное событие, которое достойно анонса в подкасте. Я считаю, надо
1: наложить звук. (сех) (сех) Да, вот можешь наиграть его. (сех)
0: Да нет, круто. (пу́у)
1: Круто. Я буду твоим подписчиком, ты интересно мыслишь. И в любом случае лучше сделать, чем не сделать. Лучше попробовать, чем не попробовать.
0: Вот, понимаешь, я к такой вещи отношусь. Я буду его вести без какого-то результата. Ну, то есть мне важно для себя выработать что-то, я не хочу это делать. Это такая вещь, она касается твоей жизни. Я хочу, чтобы она касалась моей жизни. И для себя... Ну, у меня есть, скажем так, вектор, в котором бы я хотел его вести. Не просто дублировать какие-то вещи из Инстаграма, как некоторые делают, или из какой-то другой социальной сети. Нет. Мне хочется, чтобы... Мне самому было интересно. И вот сейчас у меня там есть какое-то количество постов. Ну, например... Я вот э, рассуждал там недавно о фильме, который на меня произвел впечатление. И я понимаю, что я это не выложу в Инстаграм. Ну, грубо говоря, постер фильма я не выложу в Инстаграм, потому что это не моя жизнь. Вот. Но в телеке, допустим, могу рассказать то, почему это на меня произвело впечатление. Речь идет о фильме э, «Отель Мумбаи. Противостояние». Э, Почему я про него написал? Потому что это абсолютно жанровое кино которая написано так интересно, там есть только крутой драматургии, взаимодействия, взаимосвязки линий героев, что для меня это стало примером того, как писать вообще жанровые проекты, чтобы это не превратилось в тупо попкорн для кино, для кинотеатра. То есть типа не тупо на один раз посмотреть, а там прям я вижу, что люди настолько с душой подошли к проекту, что я прям это все расписал, такой думаю, вот, класс. То есть какие-то более Можно ли
1: сказать, что это типа личного дневника, но с уклоном, с оттенком кино.
0: Да, безусловно. Ну, у меня вообще сейчас в жизнь практически из кино в основном состоит, поэтому да, это такие более широкие лонгриды, более какие-то такие ощущения. Вот туда я обязательно напишу историю про то, как мне старая олдскульная музыкальная группа зажопила права на свою песню. Uh-huh. Точнее, не зажопила, а сказала цену, которая соответствует коммерческому проекту, полному метру или сериалу. Uh-huh. Вот, то есть вот такие вещи, я надеюсь, что это не превратится в дневник жалоб на музыкальные группы, но вот я хочу туда что-то такое писать, но первое, что мне хотелось бы, это более тесный контакт с аудиторией, потому что я вот допустим... А он
1: происходит, вот у меня есть маленький телеграм-канал, там всего 600 человек, но ты знаешь, его как-то по-другому ведешь, нежели чем инсту, в инстаграме Все равно визуал... Ты да. как бы отстреливаешь, какой следующий пост тебе выложить, uh-huh. и как обработать фотографию, да? uh-huh. ты стараешься сторис уже вести по определенным правилам Инстаграма, например, если выкладываешь говорящую голову, лучше наложить титры, не все могут слушать со звуком, то есть есть определенные правила игры там, которые меня лично немножко напрягают, то есть я как бы, мне чуть тяжелее вести Инстаграм, честно, uh-huh телеграмм, у меня нет такой цепочки мыслительной, у меня получается что-то типа личного дневника девочки, кото, девушки, которая э, решила стать вот, э, великим режиссером, то, как я прохожу свой путь, там много рефлексии, много моих мечт и много очень личных вещей, может быть, потому что я, как будто бы у меня есть ощущение какой-то комнаты, где я выхожу, не знаю, вот с микрофоном с этим, и лица людей, которые меня слушают, они чуть-чуть затемнены на самом деле, не как в Инстаграме, там все подсвечены, и я как будто, знаешь, какая-то ежедневная легкая исповедь. У меня такое есть. Мне кажется, что сейчас я с особенным удовольствием веду этот канал, потому что у меня такой этап жизни... Я сейчас одинока, и у меня это пересмысление происходит, и мне нужно с кем-то общаться, mm-hmm. <с я там стендар. общаюсь, общаюсь, mm-hmm. я вообще активно его очень веду, и когда начинается там отклик, и мы начинаем переписываться с этими людьми, там уже переписки, зарубы очень искренние и честные, и люди начинают писать такие свои истории, такие там простыни про то, как у них жизнь там. Как они тоже проходят свой путь В Инстаграме это невозможно Поэтому Телеграм отличается
0: Психологический кабинет, короче, у тебя такой получается Ну да?
1: да, творцов, потому что Если, например, я ною, что, господи боже Когда это слава, то Мы все там подключаемся, начинаем это обсуждать И оказывается, что таких же, как я Людей, проживающих этот этап Много, и мы начинаем общаться Или сегодня что у меня классное настроение Я побывал на кастинге, я открыла сегодня Для себя такого потрясающего актера и я пишу, почему он мне понравился нравился, почему меня снес, и тут же подключаются люди, с которыми мы обсуждаем, э, ну вот как бы, что такое актерская органика, и погнали, 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 то есть там прямо обсуждалка такая активная.
0: Ну да, ну такое, знаешь, мне иногда кажется, что Телеграм-канал — это еще возможность какого-то более тесного общения. На примере, допустим, Телеграм-канал Стаса Иванова, который много выкладывает информации о кино, потому что он тоже, по моим ощущениям, его жизнь много состоит из кино. И у него постоянно какое-то очень много разного общения. Там постоянно люди пишут еще что-то. Он организовывает какие-то мероприятия через Telegram, там, типа актерские шапки, там в Питере, mm-hmm. еще что-то. И это создает какую-то прям. У меня по-хорошему легкая зависть, потому что какая-то насыщенная жизнь. Прям вот выстраивается какая-то движуха вокруг этого. Мне кажется, что это прекрасно, потому что я в целом очень сильно люблю людей. И как будто бы ты сближаешься ну, какой-то более тесный контакт. Поэтому мне, допустим, в Телеграме важно вот в моем будущем канале, который когда-то, наверное, увидит свет.
1: Нет-нет-нет, совсем точно, очень скоро станет популярным. Да, так.
0: Мне хочу, чтобы это был вот как раз таки... Ну, это очень близко к Инстаграму, к фотоальбому, только здесь больше про внутренние мысли. Не про мои фрагменты жизни, а про вот здесь и сейчас. Давайте да. поговорим, давайте что-то сделаем. Но я и не скрою такую штуку, что, конечно режиссеру, как будто бы очень важно иметь не то, чтобы не фан-базу, а вот количество людей, которые тебя слушают, насколько ты лидер мнения. Потому что это тебе банально... Есть и шкурный интерес, ты можешь анонсировать свой фильм. Это дополнительный бесплатный способ завлечь зрителя к просмотрам, например. И я не скрываю, что мне хотелось бы, чтобы мне было много аудитории, чтобы такие, ребят, ну мы же с вами дружим, Но ну давайте... Посмотрим кино. И вот, ну, то есть такая вот история. Мне
1: кажется, это классно. Это классный мотив вести соцсети. Ну Все да. ведутся со своими разными мотивами.
0: Но я не хочу вот в этой мысли уходить слишком в продажи, типа в накрутку, типа, ребята, под. Писаемся. Но вот мне вот это вот вообще не близко. Я хочу, чтобы это было честно. То есть я отдаю очень много честно. И я хочу, чтобы мне это честно тоже возвращалось назад. А потом, когда все понимают, что я там режиссер, сценарист, я там что-то снимаю, чтобы мы честно посмотрели кино, в которое я честно вложил частичку себя. И все честно кайфанули, надеюсь. Вот. А... Леша,
1: тебе это не грозит. Прости, Что? но ты никогда в это не скатишься. Ну, вот есть люди, которые чуть-чуть как будто с прививкой от этой штуки. Мне кажется, ты с прививкой. Все в порядке будет. Ты не скатишься, да.
0: Да, ну будем надеяться. Потому, Ну, просто хочется, чтобы было кайфово, и при этом. Ну, хочется пропагандировать просто немного добро людям, вот, и вот мои соцсети, наверное, больше про вот это, я бы себе так характеризовала. знаешь, я сейчас
1: про что подумала, угу. ведь соцсети, на самом деле, у меня большую роль в моей жизни играют, так. например, иногда я рассказываю про свои взаимоотношения с деданом. Так. У меня есть любимый дедушка. Uh-huh. Ты, конечно же, его знаешь, потому что ты на, него, на меня подписан. Yeah. Он мне иногда звонит по видеосвязи, я делаю скриншоты. И, например, вот есть люди, которые там с добрым утром говорят, там, выкладывают свой завтрак, я иногда выкладываю свою дедана и говорю, доброе утро, мы уже созвонились с деданом, который так. звонит мне всегда там не вовремя. С Дидоном связано очень много шуток. И иногда люди мне пишут о том, что когда нас смотрится мои сторис, то идут и... Вспоминают своих стариков, начинают звонить своим бабушкам и дедушкам и заражаются моей любовью к, к моему дедану, и происходит какой-то чуть-чуть мир становится добрее. Сто процентов в социальной сети это канал, где мы можем раскрывать свой внутренний мир. И если он достаточно светлый и классный, то мы делаем мир чуточку лучше, раскрываясь.
0: Блин, это очень крутой пример, потому что, ну, я очень люблю такие штуки, а, отчасти и кино иногда так работает, и не знаю, просто... Какие-то... Не отчасти
1: кино также работает. Ну, да. Просто кино работает э, по-другому. Это наша игровая форма. Mm. Это Мы создаем мир, создаем героев. А тут мы главные герои, и мы раскрываемся такие, какие мы есть. Да. И есть у всех выбор. Либо ты раскрываешься э, максимально, показывая достаточно подробно свой мир. Либо ты, как бы, например, Инстаграм ведешь чисто как творческую страницу. Ведь есть режиссеры, которые, например, из рилзов там делают вообще целое искусство и таким образом самовыражаются.
0: Да, кстати, есть и режиссер, который снимает очень прикольный видеоарт, какие-то видеозарисовки, и это тоже их продвигает как каких-то. Мне творцов. кажется, это
1: супер. Mm-hmm. Не нужно никаких камер, не нужно никакого света, не нужно огромной бригады. У тебя есть твой телефон, ты и твои Придумать руки, что-то твои маски. Придумать да? что-то классное и стать ну, как сказать, и найти своего зрителя. Если ты снимаешь откровенно говно, никто не подпишется, да? Ну, типа, все по-честному.
0: Слушай, да, мне процитирую опять, по-моему, это Стас Иванов сказал такую прикольную штуку. Если то, что ты снял, э, захейтили даже в интернете, то это точно говно. По-моему, как-то так это звучало, но могу быть недословным. Но смысл прикольный, потому что народная оценка, она самая честная по факту. Хотя у нас все таки зритель часто смотрит кино с -с 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 позиции... Ну, давайте, показывайте, Удивите что вы Удивите сни... меня. Да, да, да. Чего вы там наснимали, блин, на наши налоги? Ну, то есть, это же сейчас такая позиция, вот. Но тем не менее, народная оценка все равно такой очень хороший лакмус для проверки того, что ты снял. Да. Вот. А еще у меня была мысль одна, тоже мне очень нравится, как когда ну, у нас мало кто так делает из режиссеров, из продюсеров, но на Западе в основном так это модно выкладывать какие-то внутрики не только там в Телеграм еще на Ютубе мне очень нравится как режиссер фильма "Стеклянная луковица" это вторая часть "Достать ножей" он на Ютубе разбирает как он снимал сцены прям угу. очень подробно и ты прям видишь насколько там мощная работа вот допустим у нас могу привести пример вот Дима Киселёв режиссер фильма "Мира" вот из последних каких-то работ он там Выкладывают какие-то тоже интересные внутрьки. Там, как делалась графика, еще что Это интересно. Да, то есть, мне кажется, это тоже такое очень обнажение перед своей аудиторией, очень честный диалог, что типа, ребят, смотрите, вот это вот так. Для особенно людей не из кино, мне кажется, им было бы, ну это мои розовые ванильные мечты, что, типа, ребят, посмотрите, все не так просто, поэтому вот это вот, ну что вы там наснимали, это большой труд. Вообще нет ни одной работы, мне кажется, которая делается супер просто. Да. Поэтому, возможно, об этом мы тоже когда-то поговорим в какой-то из соцсетей. Поэтому... Я не знаю, что еще я могу добавить. Возможно, у тебя есть какой-то опыт. Мне хотелось бы,
1: на самом деле, подытожить тем, что, возможно, наш выпуск вдохновит кого-то проявляться в интернете. Если ты оператор, классно выкладывать какие-то кадры. Но операторы это и так делают в основном. Кстати, Не все. Не все. А почему бы и нет? Это тоже такой канал. Артисты тоже как будто бы клево фантазировать, придумывать что-то интересное или просто отражать свою жизнь.
0: Да, а, блин, это очень важно для артистов, я а режи... же сказал в начале, артистам видно, что они...
1: за нами да. есть и сценаристы, это вот такие часто замкнутые чуваки очень, которые говорят, ребят, ну мы за кадром, мы просто, бля, ну типа, мы за кадром. И, но иногда хочется, и когда им хочется, они часто себе говорят «нет». Мне кажется, не надо стесняться, и как будто бы даже если ты увлекаешься кино, ничего страшного, что ты начинаешь выкладывать контент на какую-то другую тему. Ведь есть у тебя, например, тематика блога. Я говорю со своей позиции. Я понимаю, что многие сейчас мою позицию не разделяют и скажут, блин, если ты ведешь уж по кино, будь добр, веди по кино. У меня позиция другая. Вот ты чем живешь сейчас, то и выкладывай. Вот я месяц прожила на острове, например, я там писала сценарии. Мне хотелось показывать остров, я просто показывала остров, и о том, как я там тусуюсь, и меня байк сбил. Мне хотелось просто об этом рассказывать людям, и моя аудитория любит меня такой, какая я есть.
0: Вот, да, я хотел подчеркнуть такую мысль, как будто бы, ну, в продолжении тем, что искренность — это новая мода, Ну, типа, нужно быть абсолютно искренним, честным. Есть люди, которые стесняются, но хотят, и стеснение тогда точно нужно преодолевать. Есть люди, которые просто не хотят, и далеко не всем это нужно. У кого-то прекрасно складывается там и творческая карьера, и личная жизнь, и все вообще складывается без введения соцсетей. Да, им не хочется это публиковать вообще никаким образом. Да, и это... ну, Введение соцсетей не сделает их жизнь лучше наверняка, потому что они останутся честными перед собой, вот. Но, не знаю, мне кажется, сейчас такое... Блин, ты работаешь в кино, это профессия, ну, так или иначе, на показ. Да, на
1: показ.
0: А, поэтому для тех, кому это комфортно, кому интересно какое-то самовыражение, мне кажется, нужно это осмыслять. Вот, как я осмысляю сейчас как анонсировать свой Телеграм-канал. Но все не для... Блин, эта серия не как для этого, называешь? если У что. Как он
1: называется? Есть ли вам креативное название? Алёшка? Да. Кино. О, кстати,
0: в завершение могу рассказать, Давай. как он называется. А... Не секрет для моих многих э, подписчиков, хотя сказать, друзей и знакомых, которые меня знают. Э, многие ребята знают, что я дружу с сетью... Ну, с Surf кофе короче, я дружу. Это сеть кофеин. У меня есть друзья в некоторых кофейнях, там управляющие и так далее. Мы с ними очень сильно дружим. Э, кстати, возможно, мы скоро начнем делать небольшие показы коротких метров, это маленький анонс того, что мы не просто. Все дорожим, нормально,
1: не стесняйся. Но... Мы проговорили здесь, что насрать на стеснение. Да. Давай. А, ну,
0: нет, это просто пока еще не до конца мы проработали форматы и как это делать и когда, но мы, возможно, запустим пока с коротких метров все в кофе, потому что в некоторых кофейнях есть проекторы, есть э, экран. Я вам
1: принесу мой фильм без цензуры. С да, сисинками. пожалуйста.
0: Мы на очень маленькую, э, но uh-huh. очень уютную аудиторию будем смотреть, обсуждать кино. Вот, есть у меня такой опционал, я рад, что у нас так все складывается. Вот, и у кофеин серф э, кофе у них есть такая особенность, что у них каждый... Это, во-первых, не кофейня, а спот. Спот — это место обычно, где катаются на серфе, поэтому у них споты. <laughs> вот. И споты называются по-разному. Допустим... Э, Вот есть метро аэропорт. На аэропорте есть один спот. Это один из моих любимых спотов, где у меня много друзей, собственно. Он называется «Тайков». «Тайков» по-английски взлет да Есть э, на «Маяковской», называется «Маяк». вот И много креативных других названий. Ну, «Маяковская» не такой креативный, но тем не менее. вот э, Но «Тайков» точно креативный. И, в общем, мой близкий товарищ Миша. Миша, привет, если ты вдруг это смотришь. Он, собственно, управляющий в одном из серфов он мне говорит если ты когда-нибудь откроешь серф ты назовешь свой спот серф. вот и у меня телеграм канал пока не спот пока не кофейня пока просто телеграм канал он называется режиссерф по моему очень прикольно и очень мило очень мило я просто в слезах тоже отчасти очень искренне, очень про меня, и у меня там два еще Эмоди стоят, и камера, и серф-доска, я такой, ну вот, все складывается, да, поэтому все, блин, прорекламировали, да, как будто бы искренность, но накидали твой телеграм-канал, мой телеграм-канал, инстаграмы, рефлексия пошла Ой, рефлексия
1: пошла, пойдем, я тебя откачаю, водичкой тебя полью. Не, мы рассказываем про то, что нам дорого, что нам нравится, и все про, рас... да? про
0: жизнь. Вот. Поэтому э, остается пожелать нашим подписчикам, нашим слушателям, зрителям быть, ну, любить свою жизнь, короче, вот находить в ней такие моменты, которыми вам точно будет интересно поделиться, если вы живете насыщенной яркой жизнью, за этим будет точно интересно наблюдать.
1: Ну и тогда мы с вами будем прощаться, но перед этим хочется рассказать про друзей нашего подкаста, это "Стори Архитект", это классная программа, где сценаристы пишут сценарии, без проблем пишут, там очень удобный интерфейс, мы дружим с создателями и сами на ноутбуках имеем эту программу и вам рекомендуем, и даже у нас есть кидос. Да. А если, да, по промокоду реж реж можно получить скидку. Это приятно.
0: Скидку 20%, да. Для тех, кто еще не совсем знаком со Story Architect, наверняка многие пользовались кит-сценаристом. Так вот, создатель Story архитекта и кит-сценариста Дима Нойков это один и тот же человек. И Story Architect — это такой последователь, внук, наследник престола э, программы, в которой работает большинство сценаристов. Просто в Story Architect гораздо более расширенный функционал. Там можно писать пьесы, комиксы, многосерийные проекты, а, работать в команде бесшовным соединением, то есть редактируешь, одновременно видишь, что поменялось. В общем, ультра классно, прикольно, удобно: сам пользуюсь, всем советую, и по большой ну, дружбе, и уважению к человеку, который реально старается сделать лучшую программу для написания. Mm-hmm. Мы об этом всегда говорим а, в наших соцсетях. Блин, просто я всегда переживаю, что это звучит как реклама. Но я могу рассказать, как вообще это появилось. Это уже такой по он для слушателей давай. подкаста. В общем, когда я запускал этот подкаст, мне очень хотелось бы, чтобы он был полезен не только для меня, но местами для людей, которые будут смотреть и слушать. И я просто написал Диме, что давай ну мне давай как-нибудь историю архитект продвинем. Потому что, когда я это все придумал, это было в конце весны. Прошлого года, и мне прямо очень сильно хотелось, чтобы я знаю, как он относится. Он говорит, я хочу прям сделать крутую программу, которая там Final Draft делает, и все такое. Мне просто хотелось все поддержать. Я говорю, я бесплатно буду просто говорить о твоем э, проекте, о твоем истории архитекте, что и давай какой-нибудь промокод придумаем. Вот, мы придумали промокод. Так все это случилось. Мне просто вот хочется поддержать товарища. Это мы за это ничего не получаем. Просто плюсик в карму, в развитии классного да, продукта. Это круто. Вот. Поэтому я буду рад, если вы хотя бы просто попробуйте эту программу. Она действительно классная.
1: Подписываюсь. Вот.
0: Да. <свят> <свят> На этом все. Поэтому всем чики-поки. что <свят> Какие-то социальные слова популярны, Пис <свят> в этом чатике. <свят> Какие? Что До наших да. свои соцсети так, чтобы вам за это было не стыдно. Такой училка ворвалась в чат в конце. Then I guess, so all roads lead to
1: a room a fool from collision on my way home,
0: home. I cut a corner, then we hit and crash The crash has been the first and hasn't been the last Cause it's a different kind of love From any other old school dating is the boat We are explorers, it's a different kind of love And everyone is looking like we're crazy people just escaping from the looming